0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Dando uma, uma passada nessas mensagens, nós temos falado sobre a coroa da vida e como é importante né, aquilo que a Débora falou. Como diz Tiago, bem-aventurado é o homem que suporta ele tem suporte para suportar as tentações, a cobiça, as provações, porque depois que ele é aprovado, ele receberá a coroa da vida. E nós temos visto isso. Como que é importante, é mais valioso para Deus aquele que, que governa as suas emoções do que aquele que conquista uma cidade, um valente, um herói de guerra que conquista uma cidade. A nossa carne, ela quer ser herói, ela quer, ela quer ser é, elogiada, ela quer ser admirada, ela quer ser valorizada, porque a nossa carne, de certa forma, ela perdeu algo. Na verdade, o homem perdeu algo lá atrás. É, quando Adão, ele ele foi colocado na terra, a Bíblia diz que Deus coroou ele de honra e de glória e deu domínio sobre todas as coisas. Não existe domínio, governo e principalmente interior sem você receber a honra e a glória que vem de Deus. Não é natural. Por mais que, como o testemunho da Débora ela falou, por mais que ela tivesse o amor da mãe, tivesse o um amparo, é... É necessário algo mais que vem do Espírito. É necessário algo mais, não que não tenha que ter, tem que ter todo o amor dos pais, todas essa, essas palavras de, de encorajamento, de fortalecimento e não de condenação, porque às vezes nós queremos que... É, nós cobramos a nós... Um comportamento e cobramos dos outros comportamentos também sem mexermos lá na raiz. Queremos mudança, queremos transformações sem que as coisas aconteçam da maneira correta. Imagina se a Débora, na, na, na condição, exigisse da filha dela um comportamento é, de um filho, uma filha obediente, né? de uma filha que não respondia, uma filha pacífica, mas só que tinha algo na raiz que precisa ser ajustado. Porque existem circunstâncias que promovem desonras. Né? Existem circunstâncias que... E o diabo faz de tudo para nós termos essa sensação de desvalor, essa sensação de, de que nós não somos amados, e ele coloca sempre assim, o nosso foco no outro, quando o foco e a fonte do amor é de quem é amor. Deus é amor. Amém? Por causa disso nós vamos amar uns aos outros. Por causa disso vai vir, virão os resultados. Virá a resposta. Virá o comportamento. Amém, gente? E às vezes nós somos muito exigentes. Queremos exigir do outro. É igual você chegar para uma, uma, uma pequena árvore e exigir que ela dê fruto. Mas, ó ela é uma pequena árvore ainda. Ela não tem ainda a, a estatura, a maturidade ou o tempo correto daquela de, de, árvore produzir o, o fruto necessário. Amém? Mas, então, nós percebemos que quando Deus coroou Adão de honra e glória, a verdade era a própria imagem de Deus em Adão. É como se Adão olhasse para ele e via toda aquela glória, aquela honra que vinha do próprio Deus. Porque Deus é a fonte da honra e da glória. A ele pertence a honra e a glória. E Deus olhasse para ele e via Adão. Olhava para ele e enxergava Adão. Era, um, era algo muito glorioso que vivia, mas nós sabemos que, que veio o pecado. O pecado trouxe separação. Então, o pecado, como diz Isaías 59, esconde a, a face do homem de Deus. Então, ele não pode responder a glória. Perdeu-se a imagem, perdeu-se a honra, perdeu-se a glória perdeu-se a, a, a coroa, perdeu-se o governo interior. E é isso que acontece com Adão. Ele olha para si e, de repente, não vê mais a, honra, a glória, não vê mais a imagem de Deus nele. E vem o sentimento de medo, de fugir, de se esconder, promovido pela culpa. E é interessante que Deus, que sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas e fala, Adão, Cadê você? Eu imagino que Deus olhou para si e procurou Adão. Ele não foi procurar Adão atrás da árvore, não. Ele olhou para si. Cadê você, Adão? Eu não estou vendo a sua imagem em mim. Amém? E isso foi um rompimento muito forte. Nós precisamos entender isso. Isso desencadeou em circunstâncias que nós vamos entender, eu quero falar sobre a estrutura do reino interior. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós entendermos interiormente as nossas vidas e as nossas emoções, porque que que, é, às vezes, fazemos o que fazemos, mas Deus tem nos dado recursos, para nós é, literalmente governarmos sobre emoções, sentimentos e aquilo que domina, dominava. Porque até então, se veio o medo para o homem, veio o um instrumento de escravidão, porque o medo escravida e escraviza. A Bíblia diz que o império das trevas, liderado pelo diabo, escraviza os homens através do poder do medo da morte. Até que Deus, como, é, olha para Adão e, e pergunta para Adão, Adão, quem te mostrou que você estava nu? Não foi o próprio Deus que mostrou. E Deus, no, num gesto de pegar uma pele de animal, que certamente esse animal foi sacrificado, cobre Adão, cobre Eva demonstrando que um dia essa glória, essa honra seria restituída através do sacrifício de um animal. E nós sabemos do sacrifício do cordeiro. Amém? Mas enfim, nós falamos, já falamos já a respeito dos descendentes de Adão, Caim, Abel. E é muito interessante a resposta que Caim dá toda essa falta dessa honra e dessa glória a falta dessa imagem promovida dele porque agora o homem sem a imagem de Deus ele precisa conquistar a sua própria imagem ele precisa provar para as pessoas quem ele é ele precisa agora da honra e da glória que vem da terra ele precisa da honra e da glória que vem dos homens porque não tem a fonte mais Percebe? Percebe isso na nossa carne? A nossa carne tem isso, queridos. Isso é tão forte porque quando nós somos criticados, isso fere. Fere o ego. E nós nos sentimos ofendidos. A ofensa vem desse lugar. Mas quando você tem honra e glória na fonte, você fala como Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amém? E Caim tem filho depois de matar Abel. E na verdade, antes de matar Abel, Deus fala com ele, já em, lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você vê que o, o pecado escravizando o homem, a cobiça dominando o homem, e isso foi o que aconteceu com a humanidade. isso que aconteceu com a raça. Então nós vemos que, depois dessa conversa, Caim cede porque ele mata seu irmão por causa de inveja. Quando Caim oferece a Deus, do fruto das, do seu trabalho, uma oferta a Deus. E Caim oferece da primícia do rebanho que ele possuía a Deus. Qual a diferença da oferta dos dois? Ah, porque um do fruto da terra e outro é porque é um animal? Não. A questão, a palavra é a primícia. Quando o, o Caim oferta a Deus, ele está dando daquilo que ele tinha do seu trabalho da sua conquista. Quando Abel oferece a primícia, ele está dando daquilo que ele entende que Deus proveu para ele. Amém, irmãos? Entende o que, que é? Primícia é aquilo que você entende e separa para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem me dado todas as coisas. A oferta de Caim é, eu trabalhei por isso, toma, Senhor, essa parte. E Deus recebe a, a, aquilo que, Caim, que, que Abel deu. E Caim ficou furioso com isso. E mata seu irmão. Enfim, e nós vemos a descend descendência de Caim. Ele tem um filho, chama Enoch. Coloca o nome da cidade. E toda a descendência de Caim é sempre conquistando coisas. E se você olhasse para a descendência de Caim, uau, eles têm o um nome de uma cidade. A cidade tem o um nome de um filho de Caim. Eles são muito próximos. Olha como eles são criadores de harpas, criadores disso, criadores daquilo. Queridos, entendam que não é errado nada disso. O problema é a motivação de tudo isso. É aquilo que havia se perdido e por que ele estava fazendo tais coisas. Enquanto, em contrapartida, nós vemos do outro lado. Nasceu depois da morte de Abel 7. E o sétimo descendente de Adão foi Enoque. Que é citado no livro de Judas até. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era. Lá do outro lado, eles eram. Enoque andou com Deus e não era, porque Deus o tomou para si. É como se eles estavam buscando a glória de Deus e Caim e a sua descendência buscando a glória dos homens. Nós vemos isso muito palpável. Até que vem o dilúvio, depois de Enoque vem Lameque, aliás, Enoque vem Matusalém, Lameque e Noé. Aí vem o dilúvio e dos filhos de Noé tem Sem, Cã e Jafé. Cã vão dizer que seria o filho mau, o filho que desonrou seu pai. E da descendência de Cã vem uma pessoa que se chama Nimrod. Eu quero ler com vocês, porque vai ser uma base daquilo que eu quero falar com vocês. Lá em Gênesis, capítulo 10, diz assim, cuxe gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador, diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Só parar um pouquinho, porque a primeira vez que surge a palavra reino é aqui. E quando a palavra é mencionada a primeira vez na Bíblia, nós precisamos considerar o contexto. Porque todo o ensino a respeito daquela palavra está ali. Amém? Então você vê, o reino começou com Babel. Quando se fala de Babel, você lembra de quê? Da torre. Da torre de Babel. Você sabe o que significa Babel? Significa confusão. Isso vai explicar muita coisa lá na frente e nós vamos percorrer na Bíblia. E eu creio que muitas coisas que estão confusas dentro de nós. Vão ser pacificados no nome de Jesus. Muitas coisas que estão em confusão, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Amém, irmãos? Importante nós entendermos isso, porque quando, quando a torre é construída, qual era o propósito da torre? Vamos construir uma torre, vamos edificar uma torre que toque os céus e tornar o nosso nome célebre em outras palavras, tornar o nosso nome famoso a fim de que nós não sejamos espalhados sobre a terra Deus olhou para aquela construção o Pai, o Filho e o Espírito Santo e falou assim vamos descer, porque tudo que o homem tentar eles vão conseguir, porque eles falam a mesma língua então, Deus desce naquela construção e confunde a língua deles. E dali eles são espalhados. E dali eles foram divididos. E foi necessária essa divisão porque, como diz a palavra, o reino subdividido não prevalece. E Deus precisou dividir. Deus precisou dividir. Por que, queridos? A glória humana Onde tem glória humana, sempre vai haver divisão. Onde tem glória humana, vai haver divisão. E nós vamos compreender isso. Porque o eu vai estar exaltado. Mas a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. É um nome só que exaltado. É o nome de Jesus nós estamos aqui para exaltar o nome dele, nós estamos aqui para glorificar o nome dele, para tornar evidente o nome dele. Então, a, o propósito daquela torre, da construção onde surge Babel, e Babel é Babilônia, e depois nós vamos ver lá em Apocalipse, Babilônia, e, na verdade, a Babilônia, ela se tornou a cidade influente para todas as sociedades. De toda a evolução social, econômica, tudo vem de Babel. Tudo vem daquele lugar. É história isso, é história da história. É entender de onde surgiram as coisas. É entender porque existem vários monumentos e construções e edifícios e muitas deles colocando seus nomes porque, a verdade, o homem perdeu algo. Perdeu a fonte da glória e da honra. E ele precisa conquistar, na terra, aquilo que somente do céu pode dar. Amém? Mas, seguindo aqui, nós vamos é, ler lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 8 a 11... Levou ainda o diabo a um monte alto, muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Essa aí foi a última tentação de Jesus. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares". Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Queridos, a última tentação de Jesus foi o diabo mostrando todos esses reinos e a glória dele. E não tem nada diferente daquilo que era Babel, porque a Babilônia se tornou uma referência, se tornou um espírito, se tornou uma, é, a verdade, vamos dizer, como a, em Apocalipse diz, a grande Babilônia e a influenci, influenciadora das nações, aquela que, que promove a, a glória humana, quando olhava para Babilônia, você lembra de Nimrod, da glória humana, se olhava para ele lembra da Babilônia, porque a cidade reflete quem a pessoa é. Amém? Vamos entender esse contexto. Em Apocalipse diz assim, capítulo 18, versículo 1. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade a terra foi iluminada por seu esplendor e ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia. O que, que ele está falando? Ele está falando desse sistema. Aí, ela se tornou habitação de demônios, e antes de todo espírito imundo, antes de toda ave impura e detestável, pois todas as nações, fala assim, todas as nações, Beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. A custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela por vocês, povo meu. Amém, irmãos para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não as atinjam. É lógico que nós estamos falando algo do futuro, algo que vai acontecer. Algo que vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja. Mas é uma mensagem para hoje, para nós. Quando ele está falando, saiam da Babilônia, saiam desse espírito, saiam desse lugar, de, onde, de como surgiu a Babilônia, como surgiu a Torre de Barbel, com a glória humana. Busquem a glória de Deus. Saiam desse lugar. Interessante que ele fala caiu. E eu me lembrei daquele versículo que diz que a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva. Cai a sua flor. Mas... A palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Amém, queridos? E é interessante porque a erva, ela não é uma árvore, é algo com um tronco fino que vai dar flor muito rápida. Por isso que mais vale o longânimo, que vai ser comparado como uma árvore, que vai dar o seu fruto na estação certa. Amém? Que sabe passar, pelos processos, que sabe receber da revelação a cada dia da graça do Senhor, que sabe passar tempo com Deus e saber esperar nele. Porque a árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, que estende suas raízes para as águas, é como aquele que espera no Senhor e que confia nele. Amém? Então, quando você vê a, a todo esse aparato de Babilônia. Então, a base é um cidadão como Nimrod, poderoso na Terra, mas em contrapartida da descendência de Sem. Sem, irmão de Cã, Vamos dizer que Cã que gerou o Nimrod, Deus escolhe de Sem. Chama o um homem Abrão, eu já falei isso com vocês. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler na NVI com vocês. Então o Senhor disse a Abraão, Saia, fala assim: saia? Saia! Da sua terra. Você percebe que ele usa a expressão saia, como lá em Apocalipse diz: saia da Babilônia, povo meu. Porque Abraão, ele vivia também no contexto da Babilônia. Ele vivia na Mesopotâmia. Ele vivia naquela região que era influenciada pela Babilônia também. Tanto que o nome de Abraão era Pai Exaltado. O pai dele deu esse nome para ele. Influência da Babilônia. Como se o pai dissesse, não, você vai ser grande na terra. Vai ser um grande pai. Mas só que ele não tinha capacidade para isso. Amém? E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Aí ele fala assim, Deus falando com ele, sai da, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o quê? Famoso o seu nome. Deus não tem problema com a fama. Desde que a fama venha a partir da sua glória. Desde que a honra venha por meio da sua glória. Desde que a honra e a glória venham por meio dele. Deus falou, em tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Nós sabemos que para Deus tornar famoso o nome de Abraão, ele precisou de Abraão, ele precisou mudar o seu nome. Porque até então era pai exaltado. Como pai exaltado, você pode até conquistar uma cidade, mas como pai de muitas nações, você vai herdar nações. Então, eu posso fazer muito mais em você, Abraão. Então, você será conhecido, você será lembrado, você será honrado, mas com aquilo que eu vou fazer em você. E Deus aparece para ele, em Gênesis capítulo 17. O Deus Todo-Poderoso aparece para um homem de, de 99 anos de idade e troca o nome dele de Abraão para Abraão. Porque Deus colocou nele. A sua identidade. Deus colocou no, no nome dele, no nome de Abraão. E assim houve a mudança e a transformação, porque certamente é como se Deus pegasse da imagem dele de pai e colocasse em Abraão. Amém? E assim ele se tornou. Porque assim a glória faz. Nós falamos isso na semana retrasada, que Jesus andava na, na, na terra refletindo a glória do Pai. Ele só fazia aquilo que viu o Pai fazer. E ele falava, as obras que eu faço não sou eu quem faz, mas o Pai que está em mim. Porque Jesus estava refletindo a glória do Pai. Queridos, a glória de Deus é isso. É você refletir a glória dEle. E isso vai se manifestar aqui no físico. Jesus tinha majestade... As coisas se submetiam a ele porque ele refletiu a majestade de Deus. Assim como Adão, na época, no início, ele tinha a majestade de Deus por causa da imagem que ele refletia. Mas como se perdeu a imagem, perdeu-se a majestade. O homem se tornou escravo. Amém? Amém? Mas vamos entender. Esse homem que recebeu o chamado sai da sua terra do meio da sua parentela, sai da Babilônia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em Pindas. Deixa eu parar um pouquinho para isso, porque isso contrasta muito com a Babilônia. Enquanto a Babilônia era de grandes edificações, um homem que é chamado para ser famoso, ele vive em tendas, em barracas. Sabe, espiritualmente, o que quer dizer isso? Eu não quero criar raízes na terra. Eu não quero aprofundar nas coisas da terra. Porque aqui, ele continua falando o quê? Bem como Isaac também, seu filho, e Jacó, com herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava o quê? A cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Quem edificou Babilônia foram os homens. Mas eles tinham esperança naquilo que Deus edificasse. Queridos, a graça é Deus fazendo, a graça é Deus promovendo em nós. A, de, a graça é Deus edificando nossa vida, é Deus construindo coisas em nós. E isso promove a glória de Deus, entendo? Sabe, queridos, nós precisamos entender que não é nós, não somos nós. A glória de Deus é Deus fazendo. Amém? E isso gera rendição. Isso gera em nós gratidão. Isso gera em nós, como Abel, de entregar primícias, de honrar a Deus, ser grato, louvar a Ele, adorar a Ele, porque isso é promovido pela graça. A graça faz isso conosco. A graça, ela é real na nossa vida, quando realmente nós nos tornamos gratos. Quando nós expressamos gratidão. Colossenses diz assim, assim como recebestes ao Senhor Jesus, assim andai nele. Enraizados, edificados nele e confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Quanto mais eu me enraizar em Jesus, em quem eu sou nele, que ele é em mim, mais eu vou ser grato, queridos. Isso, você sabe que naturalmente, quanto mais gratidão, mais você vai ter portas abertas. Quanto mais grato você é, sabe, grato, expressar gratidão com o outro, sua casa, na sua vida, mais coisas boas vão fluir na sua vida, hein? amém, irmãos? Mas nós vemos aqui que Abraão, Abraão aqui, ele viveu em tendas como a resposta, eu não estou olhando para essa cidade eu não quero criar raiz nesse, nesse lugar ele está falando de, da glória humana ele está falando daquilo que é, é exaltação do homem daquilo que, que o homem construiu não, ele estava esperando algo uma cidade que é edificada por Deus é algo que revela quem realmente Deus é, a glória dEle. Amém? amém? Aleluia! E nós sabemos que essa cidade é a Nova Jerusalém. E mais uma vez nós vamos lá em Apocalipse, nós já passamos de Gênesis, chegamos em Apocalipse agora, amém? De novo. O que, que diz em Apocalipse 21, versículo 2, essa cidade que, que estava no coração de Abraão? Porque assim como os alicerces da Babilônia era a glória humana, os alicerces da cidade celestial é a glória de Deus. Aí ele disse que vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Você sabe o que significa Jerusalém? Jerusalém significa habita em você, paz. Babel é confusão. Jerusalém é habita em você, paz. Queridos, perceba que o Evangelho é o Evangelho da paz. Não é da confusão. Aí ele diz aqui: Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva. Então ele faz uma referência à cidade como uma noiva. Ataviada, você sabe o que é ataviada? A palavra original é ganhar honra, adornada aquilo que nós falamos. A honra que nós recebemos de Deus é como adorno, é como, é como joias que são colocadas sobre a noiva que está aguardando seu esposo. Amém. E interessante que, aqui eu não, não coloquei aqui, em comparação com a noiva, como a mulher, Pedro lhe diz assim, não seja o adorno da mulher o que é exterior, como o frisal de cabelos, os adereços de ouro e o aparato do vestuário, mas o homem interior trajado de um espírito manso e tranquilo que é de valor para Deus. Amém? Amém? Olha que forte isso. Amém? Porque certamente esse espírito manso e pacífico, ele, ele provém da honra, do adorno, da glória de Deus no coração. Amém? Aí continuando, versículo 9 de Apocalipse 21... Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias das, dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo: "Vem mostrar-te a noiva". Mais uma curiosidade. Apocalipse diz assim: "Sai dela, povo meu, agora para Jerusalém, dizendo: Vem eu mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E quando ele vai mostrar a noiva e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou o que? A santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem o que? A glória de Deus. Por que tem a glória de Deus? Porque foi ela que construiu. Perceba que, assim como Nimrod é a cara da Babilônia, o povo da Babilônia é a cara dela, nós somos a cara da Nova Jerusalém. Amém. Quando Deus olha para nós, Ele vê a Nova Jerusalém. Ele vê como a Nova Jerusalém, como habitantes daquele lugar, como alguém que reflete aquela glória, como alguém que é a morada dEle, como alguém que está expressando como ela é, né? é. Eu sei que nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas é, eternas, mas quando Abraão ele tinha esperança nessa cidade, ele está dizendo o seguinte, a minha glória é essa cidade, a minha glória é esse lugar, a minha glória está nesse lugar. Aí ele continua falando aqui. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina. Por que ele está dizendo isso, queridos? está dizendo valor. Pedra preciosíssima. Se está falando que essa cidade tem pedra preciosíssima, isso fala do valor que nós possuímos. Tudo que é o valor todos os fundamentos, tudo aquilo que constitui aquela cidade está dizendo do valor que nós possuímos. Amém? Porque Deus está revelando para nós o quanto que nós somos coroados de honra e glória. Que nós não somos dignos dessa terra. O que Deus tem para nós é muito maior. E às vezes nós queremos é, fincar construções nessa terra, sendo que nós somos de um outro lugar. Amém. Mas, pastor, nós não vamos ter construções. Não, vocês entenderam o que eu estou falando. Nós vamos ter casas? Vamos. Mas Deus tem para nós algo que é muito melhor. Algo que é muito superior. Que é muito mais valioso. Nós estamos falando de pedras preciosas. Construções feitas com pedras preciosas. Porque reflete o valor que nós possuímos. Amém? E em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Porque Nessa cidade, nessa grande cidade, nós somos as casas que compõem essa cidade. O que, que diz Hebreus 34 Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de, do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e essa casa somos nós. Fala assim: essa casa somos nós. casa somos nós. Aí ele fala: se apegarmos, se apegamos firmemente à confiança e à esperança que é Cristo em nós, da qual nos gloriamos. Importante, queridos, que nós vamos saber de qual cidade está nos influenciando. Se é Nova Jerusalém, você vai andar em paz. Se é Babilônia, confusão, tribulação, agitação. Amém? Então, por causa disso, você vai ter esperança. Seu coração não vai estar na terra. Seu coração vai estar no céu. Quando seu coração está na terra, queridos, vai ter confusão. Vai ter agitação. Você vai estar preocupado com os cuidados desse mundo. Você vai estar preocupado com o dia de amanhã. Vai estar como gentios, ansioso. Será que... Será que vai dar tudo certo amanhã? Eu preciso correr atrás do alimento. Eu preciso correr atrás das coisas. Eu preciso correr atrás, da, atrás disso, atrás daquilo. Mas Jesus falou assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade é de Babilônia. E nós não somos de Babilônia. Mas ele disse assim, buscai o meu e a sua e as outras coisas serão acrescentadas. Queridos, na Nova Jerusalém não há falta de nada. Amém. <risos> na Babilônia tem. Na Nova Jerusalém não. A Nova Jerusalém é amplamente suprida em todas as coisas. Amém? Amém. Amém. Aí ele continua falando aqui essa casa somos nós se apegarmos firmes a esperança. E olha o que diz Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão. O que, que eu falei que confusão é? Babel. A esperança não traz Babel. Por que não traz Babel? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração como um adorno, como honra pelo Espírito Santo. Que nos foi dado. Queridos, todas as vezes que nós estamos sem, sem esperança, nós precisamos tirar os nossos olhos da terra, literalmente, e colocar nossa esperança no Senhor, entender que nós não somos da, da, de Babilônia, queridos. Nós somos desse lugar em que nós conquistamos as coisas pelo nosso poder. Nós precisamos entender que nós somos de uma cidade em que é a glória do Senhor que rege todas as coisas, é a glória do Senhor que nos fortalece, é a glória do Senhor que nos move, é a glória do Senhor que promove saúde para nós. Amém. Amém? Amém? Aleluia! Glórias a Deus! E é interessante que é, lá em Babel, o que, que aconteceu na Torre de Babel? Houve a confusão de línguas, Espalhar se os reinos. E a Bíblia diz que o anticristo, quando ele vier, ele vai juntar todos os reinos. Ele quer juntar aquilo que Deus separou. Entende? Ele quer juntar, ele quer unir. Então, o anticristo vem com essa proposta de paz. Mas a paz só temos porque nós somos de Jerusalém. Nova Jerusalém. A paz nós só temos porque a nossa glória é a glória de Deus. A paz nós temos porque o príncipe da paz habita em nós. Então, o, o, assim como a, 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 o anticristo tenta juntar, nós vamos ver em João capítulo 17 versículo 22, dizendo assim, Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Sejam um. Você vê que a glória que vem de Deus promove unidade. A glória dos homens promove divisão. Mas a glória de Deus promove unidade. Aí ele diz aqui, olha, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque aqui foi conferida a glória a Jesus. Porque me amaste antes da fundação do mundo. que confere glória à minha vida, à sua vida, porque você foi amado antes da fundação do mundo. Tenda, queridos. A, so, a sua vida não começou quando você nasceu no ventre da sua mãe. A sua vida começou quando você foi gerado no coração de Deus. Amém. A maior cura que nós precisamos é de não olhar para o nosso passado, mas é olhar para a cruz e ver que lá nós fomos crucificados. Amém, gente? Lá nasceu o um novo homem. Lá nasceu uma nova espécie. Lá nasceu uma nova raça. Lá nasceu uma nova criação. Amém? Então, nós, queridos, precisamos entender que nós refletimos a glória, a mesma glória que essa cidade reflete, que é a glória de Deus. E isso vai promover a unidade a cada dia mais em nossas vidas. E é interessante que é, André compartilhou semana passada, porque assim como houve variedade de línguas, línguas estranhas, separadas, porque eram cada um um idioma para que eles fossem espalhados. Agora, Deus nos dá uma linguagem espiritual, para que, através dessa linguagem do Espírito, Ele traga essa glória de volta para nossas vidas. Através dessa linguagem do Espírito, Ele una nossas vidas, e nós passamos a falar a mesma língua. Amém? Glórias a Deus. E para terminar, Lucas 17, versículo 20 a 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão eilo lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. <risos> Jesus fala, buscai o reino de Deus, ele está dentro de você, você não tem esforço para buscar aquilo que está dentro. É o que já está realizado. E o reino de Deus é justiça, não confusão, paz e alegria no Espírito. E nós fomos chamados para refletir essa cidade com a qual nós percebemos. Esse mesmo Jesus em João 17 diz assim: Vocês não são do mundo. Pai, livro. Eu não peço que estirem desse mundo, porque eles não são de lá, mas que eles venham receber da minha glória. Eles sejam um. E o mundo venha conhecer que o Senhor me enviou. Amém. Que o Senhor me estabeleceu. Aleluia. Amém, queridos? Amém. As nossas raízes precisam estar no lugar certo. Amém. É, quantas pessoas Ontem nós conversamos com né, no carro. Pessoas que conquistam tantas coisas e tiram suas vidas porque faltava a Jerusalém dentro dele. Faltava a paz. Faltava a paz. E você vai ver pessoas que estão se jogando lá nem sempre que estão endividadas. São pessoas que têm muitos bens. Mas chegam num lugar, conquistam as coisas e percebem eu não tenho aquilo que é mais precioso. Não tenho a paz. Quando nós estávamos vindo, certamente tinha uma pessoa que tinha acabado de se suicidar. Nós estávamos voltando do, do Family Day. E alguns relatos que dizem que quase todos os dias tem pessoas se suicidando ali. Então, são pessoas que estão precisando de receber essa paz que vem do príncipe da paz. Essa paz que vem dele. Essa paz porque nós refletimos aquilo que é essa cidade. Amém? O nosso recurso não vem dessa terra, queridos. O nosso recurso não vem dessa terra. O nosso recurso vem do Senhor. E... Talvez as pessoas olhem para lugares, grandes estruturas e falem assim, olha o reino de Deus edificado. Não, queridos. O reino de Deus não é edificado em estruturas. A estrutura somos nós. Nós somos a estrutura, a edificação onde a glória de Deus, onde a glória de Deus se manifesta. Não quer dizer que nós não vamos ter estrutura. Teremos. Mas... A nossa glória não é a estrutura. A nossa glória é o Senhor em nós. Amém? Amém? Vamos colocar de pé?